0: ¿Por qué no vieron a la candidata libertaria o el candidato verde en los debates presidenciales? Pues eso no es un accidente. Los debates presidenciales son el dominio de la Comisión de Debates Presidenciales. No es una agencia gubernamental, sino es una ONG, gobernada por las dirigencias del Partido Demócrata y el Partido Republicano. Ellos deciden exactamente cuáles preguntas serían preguntados, a quién serían los moderadores, cuáles asuntos discutirían, etcétera, etcétera. Esta comisión es bien joven, solo ha existido algo durante 33 años y esta comisión dirigida por dos partidos específicamente en su fundación dijeron no solo que no iban a incluir los candidatos tercer partidistas, pero también que ellos personalmente creían que deben ser excluidos. Entonces, tenemos una candidata del Partido Libertario, un candidato del Partido Verde, tenemos el famoso candidato independiente Kanye West y ninguno de ellos fueron incluidos. Ahorita, West no tiene suficiente acceso a la boleta para ganar la presidencia, pero Jorgensen, del Partido Libertario, y Hawkins, del Partido Verde, sí tienen suficientemente acceso a la boleta para ganar todos los votos electorales. Pero no es un accidente que estos demócratas y republicanos controlando los debates no quieren que sus partidos opositores les quiten votos. Algo más. Esta comisión tiene una regla en que exigen que un candidato presidencial gane al menos 15% en cinco encuestas nacionales. Hay varias encuestas nacionales producidas por PBS, NPR, ABC, CBS, Fox News y varios otros. Y ninguno menciona a los candidatos independientes o tercer partidistas. Entonces, ¿cómo demonios se debe ganar 15% en cinco encuestas que no nos incluyen? ¿Eso no les parece un poco raro? No solo son excluidos de los debates, sino constantemente los demócratas y los republicanos estén demandando a los verdes, los libertarios, los independientes en tribunales intentando de sacarles de quitarles de la boleta para que la gente tenga menos opciones y para que ellos mismos podrían ganar más votos. Pues lo siento, pero eso no es democracia. Eso no es justo. Eso es un fraude de elecciones. Entonces, únanse a nosotros. Voten libertario este noviembre. Gracias.
1: Buenas noches a todos los que nos están viendo. Buenas noches Zach, cómo estás?
0: Buenas noches Marta, yo estoy muy bien, gracias y emocionado por todo lo que vamos a discutir hoy. Ay, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? Este es una locura. Uh, Le doy el escenario.
1: Bueno, empecemos primero que nada por introducirnos. Mi nombre es Marta. Bueno, aquí estoy con el señor Zach Foster, mi queridísimo amigo. Eh, Zach está hablando desde California, desde Los Ángeles, y por esta noche solamente estoy en Cleveland, Ohio. Eh, anoche fueron los debates presidenciales aquí, y por eso estoy aquí. Así que buenas noches a todos, y empezamos. ¿Qué tal el debate anoche? ¿Lo viste, Zach?
0: Sí, y todavía no sé qué decir. Siendo sincero, eso, eso sucedió. Eso sucedió. Eh,
1: yes. sí, así, así mismo sucedió y desafortunadamente para la mayoría del país, yo creo que muchos que le gusta eh, Trump y muchos que le gusta Biden siguen a favor de su candidato. Eso no ha cambiado. Pero para todos aquellos que estaban debatiendo si uno o el otro, yo creo que esto no fue nada bueno para ellos. ¿Qué te parece?
0: Bueno, uh, todo de lo que apenas dijiste es absolutamente cierto, pero lo que es bueno, lo que podemos sacar de eso es que a menos uh, simplemente la candidata fue la ganadora del debate anoche. Eso es que ¿qué yes. tan un desastre eso fue, en mi opinión.
1: Estoy totalmente de acuerdo. So, acabamos de ver tu, tu clip que hiciste eh, hablando de exactamente este problema, de por qué ella no estaba ahí, eh, no estaba en el debate. Y yo creo que lo que la gente no sabe, lo que no se han enterado, es todo lo que hicieron antes del debate para tratar de excluir a la doctora Jorgensen. Estoy hablando de, de Facebook, primordialmente, el cual es un problema muy grande, no solo para la candidatura de la doctora Jorgensen, sino para, para todos los que usamos Facebook para comunicarnos. Pero bueno, les cuento lo que pasó eh, justamente la noche antes del debate, el lunes por la noche, nos enteramos que todos los GIFs, los, eh, ustedes saben, la, lo, lo que, los, los dibujitos que se mueven y eso que usamos en Facebook, todos los que son relevantes a la doctora Jorgensen los quitaron de Facebook, absolutamente todos, nos oh. de, no nos dieron, desaparecieron. De la noche a la mañana desaparecieron. Y, Como y polvo no solo
0: en el viento.
1: <ríe> sí, todo, todo, lo, todo el trabajo hecho por, por muchos voluntarios eh, desafortunadamente desapareció. No solo eso, han quitado páginas, muchísimas páginas eh, de, de páginas de, de, de gente que quieren ayudar a la doctora Jorgensen. Había una, una página que estaba dedicada a acompañar a la doctora al, al escenario de anoche eh, del debate. Por supuesto, no lo íbamos a hacer. El debate presidencial está lleno de militares y policías y militares. servicios <ríe> habían bastantes, Zach, déjame decirte en ver, serio,
0: había pregunta. militares frente a los debates presidenciales uh
1: -huh. Unos pues pantizos.
0: yo esperaría el servicio secreto para resguardar al presidente de la república yo esperaría a muchos policías pero las fuerzas militares en las calles de la ciudad, bueno uh, no solo me molesta a mí uh, ese escenario, pero también es exactamente algo que uh, que temeron mucho nuestros padres específicamente mencionan vez y cada vez en diferentes documentos fundadores de nuestra república que eso específicamente lo de manteniendo militares en las calles de las ciudades y, y zonas civiles es lo que no querían para este país
1: por supuesto, pero ahí lo tenían. Y como les cuento, eh, eh, había un grupo que quería, quería acompañarla al, al escenario del debate. No iba a poder lograrse, pero tenían su, su página. Y sabemos que en los Estados Unidos tenemos el, 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 la primera enmienda, el derecho a poder hablar, al, al, al poder comunicarse. Y este grupo no, no era un, un grupo violento. De hecho, en su descripción decían que, que querían hacer un peaceful protest, una, un, una protesta pasiva. Eh, querían simplemente enseñarse, eh, enseñar que estaban dispuestos de, de estar ahí para la doctora, de que la gente la conociera. Pues quitaron su página de Facebook, quitaron todo el mundo que estaba involucrado con eso, los, los admins, como le dicen a las páginas, todos lo han quitado. Entonces, yo creo que, eh, como les dije, el problema más grande para mí en este, en este aspecto es para todos ustedes, todo el mundo que usa el programa de Facebook para comunicarse políticamente, nosotros eh, afortunadamente hemos tenido comunicaciones con libertarios a través de Latinoamérica, a través de, del Caribe, y, y yo creo que, que es eh, esencial de que sepan de que si, pagan, si hay alguien que quiere eliminar su página, lo van a hacer y lo van a bloquear a ustedes también entonces tengan cuidado bueno, todos aquellos que lo estén usando busquen otra manera de comunicarse en caso de que les quiten las cosas de Facebook lo hemos aprendido por la candidatura de la doctora Jorgensen eh, no sabemos el por qué lo quitan mi sugerencia es que hay alguien que, que paga tal vez eh, y, y por eso lo quitan pero bueno, no sabemos en realidad por qué es, así que ojo con eso siguiendo de nuevo con el debate eh, había muchísimos militares ahí, muchísimos, eh, estaban las calles Cerraron todo. La doctora Jorgensen tenía un evento uh, antes del debate en una plaza a cuatro millas del evento de Case Western University y el, 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 le dijeron, la policía vino al comienzo cuando ellos estaban empezando a, a, a prepararse para este evento y le dijeron déjame ver los, los permisos que tienen y los permisos que teníamos eh, los teníamos según todo, según el, el, el condado, según todo, estaba muy bien. Pero el policía nos dijeron, no, ¿sabes que No tienen para, para el equipo de audio. Entonces eliminaron eh, la posibilidad de hacer el evento. La doctora Jorgensen y su equipo se movieron a otro lado y de ahí de nuevo llegó la policía y nos dijo, no, no hay ninguna manera, van a tener que cerrar. La doctora muy, eh, muy amablemente habló, tomó fotos con algunas personas que habían ido y luego se, se siguió a un estudio a poder hablar. Y ese video ha tenido un éxito tremendo para nosotros, para la campaña. Eh, luego lo, Zach y yo lo, lo pasaremos al, al español para que todos lo puedan ver. Eh, pero definitivamente hubo, hubo un ganador anoche, yo creo que fue la doctora Jorgensen. Eh, nos trataron de, de derrumbar, pero no lo lograron. Y al contrario, los Google Search Terms de la doctora Jorgensen... Están, Las
0: búsquedas de Google.
1: Están... Por
0: los cielos, eh, hemos. Sí, se dispararon desde anoche a menos uh, como mil por cien, a menos mil por cien más gente están buscándola y según mi conocimiento, lo que me cuentan es que uh, básicamente hundieron su sitio web simplemente porque el tráfico fue demasiado para los servidores. Bueno, no estoy
1: contenta por esa parte, pero estoy súper contenta. Pues de que finalmente... eso,
0: eso es un, un, un señal de éxito porque muy pronto uh, lo arreglaron el problema. Ya tiene tu, su sitio web de nuevo, pero como, como dije, más que mil por ciento de personas ahora están buscando a Joe Jorgensen. Y eso es porque el debate anoche fue, fue tan un desastre que eso es que, 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 que tan gente, la cantidad de gente, desesperados para cualquier más. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros aguantando los insultos de la gente diciéndonos, es un gasto de tiempo apoyar candidatos tercer partidistas? Un voto para el candidato libertario es un voto perdido. Y tras ese circo de anoche, pues mira, todos estos votantes independientes no decididos se salieron del bosque con la velocidad de siélago saliendo del infierno desesperados para algo más. Y bueno, aquí estamos, estamos. Nunca hemos cambiado nuestro mensaje.
1: Aquí estamos, desde 1971. Eso sí, muchas personas van a llegar al partido, eh, como llegamos todos nosotros, y no van a estar 100% de acuerdo con todo lo que nosotros pensamos, dec decimos. Eh, para muchas personas, la libertad absoluta, el, el tener ese control, ese dominio sobre su propia vida, es un poquito... Eh, hay que entrarles un poquito suavemente con eso no todo el mundo está preparado para escuchar ese mensaje así que si alguien está escuchando y, y, y no se siente 100% cómodo con el partido si no se siente bien con eh, tal vez eh, eh, que no, queremos, no quieren la, la libertad de, de tener todas las drogas legales o no les gusta el, eh, el concepto de, de los open borders de tener, de tener la inmigración libre que, como estamos proponiendo no se preocupen no es un problema, eh, todos llegamos a, 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 a el, al partido sin saber exactamente por qué y sin conocer todos los detalles, y con el tiempo uno, uno se abre un poquito más a estas ideas, la libertad se vuelve algo que uno se aferra a eso,
0: Realmente. vas
1: conociendo más sobre lo que ha pasado en otros países, Venezuela, Cuba, etc. Y, y yo creo que no se asusten si, si son nuevos al partido, y si no son nuevos, por favor, haga, eh, sean compas tengan compasión con, con los que están llegando eh, no, es, no, hay, no hay necesidad de ser el libertario perfecto para llegar al partido, no, no le cerremos puerta a la gente que quiere venir a aprender eso es algo que, que yo creo que todos los libertarios oh. deberíamos tener en, en, en mente porque muchas personas mmm, no somos tan amables entre los libertarios a veces así que por favor, ténganse respeto
0: Pues algo de que yo quisiera recordar a la gente es que por lo mayor, muchos de los asuntos, uh, las quejas políticas contra otras facciones en la política como la comunidad LGBT o uh, contra los afroestadounidenses o los inmigrantes o, o cualquier. La mayoría de las quejas son muy superficiales porque la mayoría contundente de las personas repitiendo esas quejas que oyeron en Fox News o en el radio uh, no son cosas que afectan a ellos mismos. ¿Cuánta gente se está quejando de la migración ilegal? ¿Cuántos de ellos viven en comunidades con portados muy altos y seguridad privada para que ningún inmigrante ilegal estaría robando o causando caos en, en sus vecindarios? Um, o sobre gente uh, quejándose porque hay afroestadounidenses Simplemente quejándose que cuando uno Cuando un ciudadano sea asesinado injustamente Que sí llevarían a la justicia a esos mismos oficiales Cosas como eso Pues hacer todas esas cosas oh, o no, no afectan a, a, a los que se están quejando No afectan a la comunidad anti-LGBT Um, el matrimonio gay no afecta a los uh, evangélicos um, porque ellos todavía van a tener su matrimonio heterosexual, todavía van a ir a la iglesia. Este que, que la policía estaría asesinando a menos ciudadanos, eso pues tampoco afecta a esta gente que se van al cine y se ordenan todos los días haciendo Uber Eats de restaurantes lujosos. Mira, compañeros, de qué se están quejando tras de eso. Nosotros tenemos soluciones a muchas cosas que son importantes a la gente. Por ejemplo, conservadores, ellos valoran mucho al derecho de portar armas. Nosotros, libertarios, somos mejores en defendiendo ese derecho. Uh, o, por ejemplo, los progresistas, uh, libertad de religión o asociación, incluyendo matrimonio. Nosotros somos los mejores en eso, en la libertad de expresiones y asociación. Entonces, Vivir y dejar vivir, uh, pues, si, si, si tenemos el, el, la libertad de portar armas para la autodefensa defensa, entonces, ¿de qué teman de estas otras comunidades? De verdad, ¿de qué teman? ¿Qué opinas, Marta? No sé, no sé si me suena loco.
1: No, estás totalmente de acuerdo. Yo creo que muchas personas, como dije, le temen a, a la libertad absoluta. Eh, yo lo escucho más, tal vez, con con el, el sentido de las drogas, yo hablo mucho sobre el tema, eh, el tema del, de la marihuana es uno que, que es muy importante para mí personalmente, eh, y entonces lo escucho bastante, escucho las personas decir, no, no quiero que todas las drogas sean legales, porque entonces todo el mundo va a hacer las drogas, y con eso yo le contesto a muchas personas, mira, mañana la heroína puede ser completamente legal, yo no la voy a tocar, no hay yo nada tampoco. en este mundo que me la pueda hacer tocar, no es algo que me interesa hacer, entonces no es cuestión de que sea legal o ilegal si uno lo quiere hacer lo va a hacer sea legal o no por eso y, y poner a alguien en la cárcel por por un error porque errores cometemos todos yo soy Come cosa.
0: <ríe>
1: <ríe> exactamente eh, y, y todos somos humanos todos tenemos errores todos cometemos errores y si cometiste el error probaste una droga a lo mejor ahora eres adicto sientes que no lo puedes dejar en un, en una, en, cuando es legal, uno puede pedir ayuda, uno puede ir a un hospital, uno puede ir a una clínica, uno puede buscar ayuda entre los amigos. Hay muchas maneras de buscar ayuda, pero cuando es ilegal, no. Porque al momento que tú dices, mira, sabes que tengo un problema con esta droga, tengo este problema, te llevan a la cárcel. Esa no es la solución. Poner a alguien en la cárcel no es la solución al problema. Y eso es lo que yo quisiera que, que la gente entendiera sobre el, el, el problema de la legal, legalización de las drogas. Es igual que el alcohol. Yo conozco muchos amigos que no van a, a beber, o, y conozco muchos que beben cantidad. La diferencia no está en si la, el, el alcohol es legal o no, está entre uno. Si uno va a usar, si uno va a beber, es, es, es lo que uno va a hacer, ¿no? Y no creo que tiene nada que ver con eh, eh, con la legalización. Pero bueno, nos hemos ido un poco lejos nos de lo que Permítame
0: preguntarte hablar. una cosita, una cosita que quisiera sí. preguntarte. Según tu opinión. ¿Hay más gente que se mueran por los efectos de la marihuana o por el alcohol?
1: Oh, pues, come on, Zach. Esa es una pregunta.
0: Eh, Necesito una respuesta. De... Necesito sí, una mira, respuesta. Vamos a hacer
1: una cosa. La marihuana está, bueno, no me gusta llamarla la marihuana, pero bueno, marihuana, eh, eh, tenemos récords de que, de que existía hace 8,000 años o más. Eh, hay récords de que, de que está desde, desde los egipcios está en la historia de la humanidad, Hace mucho tiempo. Y lo único que no vas a encontrar es una sola muerte por cuestión de, de, de la marihuana. En cambio, el alcohol en los Estados Unidos es solamente hay más de 80 mil muertos anualmente por el alcohol. Eh, uno puede beber tanto alcohol en una noche que uno puede fallecer. Es algo que pasa. No es muy común, pero pasa. En la historia pues de la sí, no ha existido nadie y no hay cantidad de marihuana que te pueda fumar que te
0: puedas morir, no existe. Y eso es otro, otra prueba sobre cómo uh, la sociedad civil, um, no necesariamente el sector privado, sino el sector voluntario, la sociedad civil um, ofrece mejores soluciones, porque cuántas veces uh, estar encarcelado puesto en una jaula, sea curado a una adicta de, de, de las drogas, por lo mayor ellos encuentran maneras para comprar las drogas dentro, dentro de las prisiones mientras hay excelentes organizaciones como Alcohólicos Anónimos quienes tienen entre 2 millones y 5 millones uh, de miembros solo acá en Estados Unidos. Y um, una cosa de que no hablo mucho públicamente es que hace tiempo yo tenía un problema con el alcohol, um, no esperaba llegar a ese punto, pero así sucedió. Y gracias a la amistad y uh, el conocimiento del grupo en Alcohólicos Anónimos, ellos me ayudaron simplemente a borrar um, ese uh, mal práctico y uh, pues este diciembre habrán ocho años sin yo necesitando uh, beber alcohol o tener un deseo. Yo no necesité el gobierno para hacer eso. Los cinco millones uh, de, de los asistentes de Alcohol Anónimos no necesitaron al gobierno para hacerlo. Bueno, algunos uh, uh, fueron ofrecidos la opción por un juez para ir para que su uh, um, um, juzgación su sentencia sería no tan grave pero por lo mayor la mayoría con, uh, simplemente ayudar y tener el deseo de ayudar a, a otros seres humanos siempre habrá muchísimo más que leyes gubernamentales que sean uh, hechas cumplidos por policías con armas
1: primero que Entonces, nada quiero decir Jack, tú sabes que te quiero te adoro y muchísimas felicidades yo creo que no solo eres un ejemplo para, para muchos de que sí se puede llegar a eso, sino que eres una persona tan abierta que, que hablas de este tema. Y, y yo creo que hay muchas personas que, que necesitan escuchar eso. Sabes que no es lo máximo eh, tener que beber todo el tiempo. y, y Igual con las drogas. No, no, es, no hay que hacerlo siempre. Y, y si uno tiene un problema, no es algo del cual avergonzarse. Al contrario, yo creo que es algo muy noble, es muy grande poder decir... Tengo este problema y, y, y quiero ayuda. Y no es a través de las cárceles bueno, que uno les puede... les
0: advierzo hacer. que no soy un santo, pero tampoco soy borracho.
1: A, a mí la verdad es que no me gusta beber, así que lo siento. Nunca me ha gustado y el que me conoce sabe que prefiero fumar, así que...
0: ¿Y cuántas leyes eh, se requieren para que no bebes tanto?
1: nunca me ha gustado el sabor para ser honesto no le encuentro el, el chiste así que entonces pero bueno, el gobierno no te, te rescató
0: que yo... ¿Ah? el, ¿Cómo? el gobierno no te rescató de ser alcohólica el
1: gobierno no me ha rescatado pero yo creo que anoche fue una noche que muchas personas bebieron y en cantidad regresemos oh, al por tema supuesto. de los debates yo creo que tenemos un video si quieres eh, enseñarlo Zach si estás listo
0: Uh, sobre los uh, debates uh, no, el otro video es sobre Eric Trump
1: ah, tendríamos
0: que discutir los debates pero algo que yo vi en, en esos debates, primero hubo cuánto estaba gritando Donald Trump y aunque yo no apoyo a Biden, no voy a apoyarlo, no voy a votar por él tengo respeto sobre cómo Joe Biden mantuvo su tranquilidad durante ese debate Uh, por lo mayor y especialmente en ese momento cuando estaba contando al mundo sobre su, su hijo que, uh, quien hoy en día está muerto uh, se murió por un tumor en el cerebro pero antes de eso fue el fiscal general del estado de, de Delaware y también fue un veterano de la guerra y es, uh, estaba contando al mundo sobre su, su hijo muerto y su valentía y Trump uh, uh, le, le, le siguió interrumpiendo y uh, siguió intentando derrobar a para hablar sobre el otro hijo de Joe Biden, Hunter Biden, quien ha tenido uh, problemas con las drogas. Y en ese momento, eso primero demostró exactamente uh, el nivel de desprecio que Donald Trump tiene para las Fuerzas Armadas de este país, a pesar de que él, él, él lo dice. Y también, uh, aunque mucho a como Biden, como un padre, tuvo que aguantar tener su hijo en guerra. Biden, como Trump, evitó el servicio militar durante la guerra en Vietnam. Y yo no culpo a nadie por evitar el servicio militar. Si alguien no cree en una guerra y ellos no quieren luchar, yo creo muy fuertemente en su derecho nat natural para simplemente uh, sacarse de esa situación. Pero, por... ...para las, la gente que primero evitó el servicio militar durante un tiempo de guerra... ...y luego uh, se sometieron a, a cargo, a la posición... ...para enviar a otra gente a la guerra... ...y practicaron, uh, eso lo, lo ejercieron muchísimo... ...porque recuerdo que Biden fue el vicepresidente bajo de Obama... ...quien utilizó un nivel de bombardeos por drones de uh, nivel histórico... Y más a uh, Donald Trump inmediatamente entre sus primeros 24 mismo empezó bombardeando a lugares en Siria y Yemen a pesar de haber prometido hacer exactamente lo último entonces sobre dos uh, dos caballeros que no tenían mucha credibilidad en mis ojos a menos Biden se comportó mejor mientras de que pues según mi opinión Trump se comportó como como un niñito como un un, un infante, fue una desgracia, gritando, interrumpiendo, argumentando con el moderador.
1: Primero que nada les tengo que decir que me disculpan, pero no he visto el debate en su totalidad, al contrario, eh, como saben, estuve enfrente de los debates y no había ningún estaba Estabas demasiado deprimida. <ríe> bueno, he escuchado partecitas y estoy completamente de acuerdo, Jack, yo creo que el, el servicio militar es algo de que, de que debe ser algo que uno escoge hacer, no algo de que uno tiene que hacer, eh, es, yo creo que es, es mil veces mejor. Pero la doctora Jorgensen tiene, tiene algo que a ella le gusta decir mucho y la mejor manera de honrar a los veteranos de las guerras es simplemente no crear nuevos. Yo creo que para los políticos es muy fácil simplemente decir vamos a ir a esta guerra, vamos a tirar bombas, vamos a hacer estas cosas y no son los hijos de ellos que van, por lo menos como dijiste, el hijo de, de Biden... Había ido a la guerra, había servido su país. Eh, pero yo creo que, por ejemplo, en el, en el caso de Trump, yo sé que muchas personas han hablado de que Trump está haciendo muchas cosas. Paz por el Medio Oriente. Eh, en el Medio Este está, que quiere reducir la cantidad de, de, de tropas que tenemos en otros países. La realidad es que no se ha hecho.
0: Todavía no lo ha hecho.
1: <risas> sí, no se ha hecho. Y el trato con el... el, el Medio este no es exactamente o entre lo es.
0: Israel y Bahrein. Si sí, muchos de, lo, de, de sus apoyantes dando ay, mira, hicieron un acuerdo de, de paz histórico y, y todo fue por Trump. Y yo estoy preguntándoles: este, por favor, recuérdenme la última vez en que Israel y Bahrein estaban en guerra. Así es, la
1: verdad, ¡Nunca! Es que, exactamente la verdad es que la paz se va a lograr tal vez cuando los Estados Unidos, desde las siete guerras en las que estamos involucrados, estamos en siete guerras, y en el caso de Afganistán llevamos casi 20 años, yo, eh, yo cuento el, el tiempo basado en, en mi hijo, tengo un hijo que va a cumplir la semana que viene 20 años, y cuando empezó la guerra de Afganistán él tenía 11 meses, así que ya estamos cerquita de llegar a los 20 años de, de la guerra con Afganistán, y vamos a ser honestos, no necesitamos estar ahí, no nos sirve para nada. Hemos gastado eh, trillones de dólares en, en las guerras combinadas y la verdad es que hemos matado más de 200.000 civiles en Afganistán, nada más. En, en Siria, otro, otra cantidad. Eh, estamos matando a gente. Nuestro dinero, nuestros dólares que nosotros estamos pagando de impuestos van para las personas para, para los equipos van para cosas para matar a personas en otros países. Y eso está mal. La verdad es que no nos sirve la guerra. Eh, y, y la doctora Jorgensen me parece que tiene muchas frases, muchas cosas que le gusta decir de la guerra. Y lo más importante es que ella ha dicho, ha prometido que acabar con las guerras y traer a nuestras tropas a la casa es su prioridad número uno. Y eso es algo que para mí, ya yo sé que estuviste, eh, eres un sol, fuiste un soldado. Eh, serviste en, eh, eh, con el, eh, eh, con el uh, servicio yo militar yo fui un
0: sargento en la guardia estatal durante ocho años y uh, tras eso trabajé como un contratista militar privatizado durante Exacto. casi cinco años uh, tuve la oportunidad de trabajar con muchos militares uh, valientes, valentísimos uh, uh, lo los máximos, gente de las fuerzas especiales, buenas verdes, Navy Seals Um, algunos de, de los mejores con quienes yo trabajaba eran los contratistas iraquíes. Muchos de ellos, yo simplemente siempre intentaba de, de entender a esos mercenarios iraquíes porque cada uno de ellos saben y, y um, no tienen miedo de, de decir que Estados Unidos destruyó a su país. Saddam Hussein había causado muchísimo daño económicamente um, con sus guerras contra Irán, pero mientras que... Uh, que Estaban reconstruyendo sus países tras esa dictadura, pues uh, nuestro gobierno se invadió y destruyó todo. Pero algo uh, que yo recuerdo muy claramente, uh, estábamos en el campo en una noche y todos estábamos fumando cigarros, uh, disfrutando las estrellas y compartiendo uh, cuentos de la guerra. Y pues estos iraquíes tienen, tenían cuentos interesantes porque venían de otra cultura, entonces tenían diferentes puntos de vista. A uno de mis amigos le, le pregunté, mira, sea sincero conmigo. Según tu opinión, ¿la guerra valió la pena? Y él se puso a pensar. Estaba diciendo, ¿en qué sentido? Y lo clarifiqué. Le pregunté, ¿valió los muertos? E instantáneamente, sin perder un segundo, dijo, no. Y, pues, eso es algo que siempre voy a recordar. Algo que quería comentar es que, otra vez, yo no culpo a nadie que elige no servir en guerra, eso es su, su uh, derecho natural, por alguien como Donald Trump, que um, logró cinco exenciones del servicio durante la guerra Uh, en Vietnam, se llama Draft Deferment, y eso era su salir de la cárcel gratis uh, para evitar la, la, uh, uh, el reclutamiento forzado. Cinco veces evitó el reclutamiento militar para ser un presidente de guerra, para continuar los bombardeos, no cumplir sus promesas, y luego de eso, tras una vida de ser una gallina, tener las, los agallas para insultar, a los presos de guerra estadounidenses diciendo, a mí me gustan la gente que no fueron capturados. Pues, ¿sabe, señor presidente? A mí me gustan los que no evitaron el servicio militar.
1: Así es, Zach, así es. Eh, y, y es que el, me perdonan los que les gusta Trump, pero yo sé, eh, para mí es un poquito chocante ver a un presidente insultar a otros. Eh, sobre todo a los militares, yo creo que aunque uno esté de acuerdo o no con la guerra, uno puede, puede, yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que toma, toma bastante valor eh, lanzarse e ir hasta, hasta otro país para luchar por lo que uno, uno cree. Y muchos de estos muchachos que están yendo son jovencitos, 20 años, 21 años. 18, 19. Ya eh, son, se confirme
0: son... que han desplegado a soldados rasos que no nacieron desde que después el empiezo de la guerra en Afganistán. La Ahora, guerra tiene, tiene más edad que varios ir. de sus combatientes.
1: Mi hijo podría ir y él nació justo antes de la guerra. O sea que estamos ya en una posición donde la guerra tiene la edad suficiente casi para poder comprarse una, una bebida en otras partes del mundo, no en Estados Unidos, pero bueno.
0: Pues sí, es, es esta guerra orwelliana de 1984 que nunca se pare, nunca se acabe, solo que a veces cambian los enemigos. Pero la grande diferencia entre ahora y, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es que en la Segunda Guerra Mundial los japoneses estaban masacrando a ciudades enteras con fusiles y los alemanes estaban metiendo a seres humanos en hornos. Mientras hoy, ¿cuántos de los pilotos que tumbaron esas dos torres en Nueva York eran ciudadanos de Afganistán o de Irak?
1: Ninguno. Ni Ceros. Ningunos. Ninguno. Sin embargo, no hemos ido a la guerra con, con Saudi, Arabia Saudita, quien es... La, quien es sí, la Saudi
0: mayoría de los pilotos y, y los secuestradores fueron, fueron sauditas. ¿Y qué sucedió ese mismo día? El gobierno federal estadounidense reco uh, recaudó, uh, recogió a todos los miembros de la familia Bin Laden, porque la familia Bin Laden es una familia muy cosmopolitana, um, se van a Disney World y todo eso, entonces recogieron a todos los Bin Ladens para proteger a ellos, mientras que todavía estaban pues, durante semanas sacando gente de, de las ruinas en Nueva York, y ya tenemos uh, 20 años bombardeando estos países que nunca nos atacaron. Y pues yo he perdido a gente que, que yo conocía en, en estas guerras. Y um, aunque ellos eligieron ir, tengo que respetar a sus elecciones. Tampoco puedo uh, olvidar que pues murieron. Y según mi, mi mejor amigo ir aquí, no valió la pena.
1: Estamos de acuerdo, Zach no creo que vale la pena. No vale la pena la muerte por un, una ideología que no, no es nuestra. Vamos a ser sincera ¿Quién sabe por qué estamos en Afganistán? Yo creo que la mayoría de los, de los americanos, por lo menos, que estamos, eh, somos los que pagamos por esta guerra, no sabemos el por qué estamos ahí. Estamos ahí por estar ahí, no, no sabemos el por qué. Entonces, eh, eh, creo que nos cuesta bastante trabajo simplemente aceptar esto. Eh, lo aceptamos porque ¿qué, ¿qué remedio tenemos? estamos entre los republicanos siempre han sido el partido de más guerra de, 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 de más cowboy más eh. más
0: vaqueros sí los republicanos les gustan pensarse vaqueros pero
1: pero, pero por esa razón no eran así los demócratas nos decían no a la guerra ¿quién se recuerda de Jane Fonda siendo arrestada por estar protestando la guerra de Vietnam? estamos hablando de que los pues, demócratas pues sí ella, ella se fue antes. a
0: Vietnam del norte pero hay un meme, hay un meme uh, muy cómico que vi el otro día con esa foto escandalosa de Jane Fonda con los milicianos comunistas vietnamitas y el meme, Jane Fonda pagó más impuestos y pasó más tiempo en Vietnam que Donald Trump. <risa> pero por, por razones como esos, esos presidentes básicamente decidiendo, argumentando sobre la guerra y la paz, pero sobre dónde debemos estar en guerra y por cuánto tiempo y cuan, uh, cuántas uh, cantidades exactas debemos gastar. Pues eso no es, no es opciones. Por esa razón, los libertarios, como la doctora Jorgensen, nuestra candidata, dice, queremos volver a Estados Unidos a una Suiza gigante, armada y neutral. Y sí. para todos los que piensan que eso sería loco, pues no perderíamos nuestra... Eh, Um, hegemonía hemisférica, porque cuando ven la mapa completa de todos los territorios actuales de Estados Unidos, tenemos uh, territorios como Guam y Samoa que están en el mar Pacífico y están ubicados literalmente más cercos a China que a Los Ángeles y San Diego y luego algo como uh, 1,400 kilómetros al este tenemos a Puerto Rico y varios territorios dentro del Caribe para enfrentarse a Cuba, no olvidando esa base que todavía tenemos en uh, pues en mi opinión. La única zona libre de Cuba que, irónicamente, tiene una cárcel para detenidos. Pero um, sí, no vamos a perder nuestro, nuestra hegemonía. Y también tenemos Canadá. Uh, tenemos bases militares en Alaska que están más cerca a Rusia que al nor noroccidente de los Unidos. ¿Podemos traer todas nuestras tropas a casa y todavía estar en la posición para darle un golpeazo a cualquier partido que necesitaríamos si fuese absolutamente necesario para la defensa de la nación?
1: Yo creo que es 100%, sea, Tenemos suficiente, uh. solamente en, en fuerza militar, solo en fuerza militar somos el número uno, pero no solo eso, tenemos el militar militar más grande de los próximos siete países juntos. O sea, si uno combina... Pues,
0: tengo que mencionar que actualmente uh, la, uh, la República Bolivariana Usurpadora de Venezuela está reclamando algo como cinco o seis millones de militares. Entonces, técnicamente tienen más que Estados Unidos, pero la mayoría con lo que llaman los mil ancianos. Pues son milicianos, pero la mayoría tienen más que 60 años, entonces son los mil ancianos. Entonces, uh, Venezuela, tenemos que temblar del régimen de Maduro, pero yo no perdería sueños si, uh, ah, si simplemente traigamos más a casa. Porque claro, Maduro pues, tiene bastantes Vamos enemigos. a ser honestos.
1: Maduro no tiene eh, tanques que pueden cruzar el mar Pacífico, no tiene, no tiene aircraft carriers, no tiene... El, como el Nemitz no hay, no hay otro en este mundo pues
0: no, eh, tiene, no tiene tanques que podrían cruzar al bar, pero sí tienen irregulares eso fue comprobado, pagaron a irregulares para causar caos y destruir propiedades durante las manifestaciones de Black Lives Matter en Florida pero nuestro gobierno y nuestros, nuestras fuerzas de inteligencia ya estaban al tanto de eso, nos estaban protegiendo um, y pues en este país, este país es muy diferente que otros que tienen un sistema de ley um, uh, napoleónico en que uh, estás uh, culpable antes de ser comprobado inocente. En este país no, no simplemente te pueden agarrar, necesitan esperar para que hagas algo o intentas de hacer algo. Por esa razón, tras que estos irregulares enviados por Raúl Castro y Maduro a uh, Cosa, luego fueron detenidos, Uh, interrogados y deportados del país así como debe ser y no teníamos que, que bombardear a nadie para cumplirlo y para todos que, que, que quieren ser libres de maduro entonces pues yo tengo los mercenarios envíenme un mensaje a facebook pero no piden que los militares de mi país uh, vengan a borrar uh, uh, las equivocaciones de sus padres que eligieron a Hugo Chávez
1: Así es, y nos hemos ido bastante lejos de los debates, que era lo que estábamos hablando. ¿Quieres agregar algo sí. más del al debate? <risa> eh, eh,
0: bueno, estamos comparando que las posiciones en guerra, pero...
1: Una cosita rapidito, eh, los, 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 de la media, los de los medios, los de las noticias, etcétera que estaban en los debates, todos estaban detrás de la barrera creada por el militar y las policías aquí en, en Cleveland, entonces, eh, no pudimos desafortunadamente, de, aunque hicimos un poquito de caos con algunos de los medios más pequeños que estaban afuera, no pudimos llegar a los medios que estaban adentro. Así que para todos aquellos que quieran hablar con un libertario, que quieran alguien en español, aquí estamos Dak y yo, somos parte de la campaña de la doctora Jorgensen. Si alguien quiere hablar con nosotros, aquí estamos. Eh, nunca nos hemos eh, escondido, la doctora Jorgensen también está disponible, pero... El hecho que no nos estén contactando yo creo que es bastante eh, problemático. Es algo que hemos visto en Venezuela como un problema de que cuando, lo, cuando el gobierno controla los medios de comunicación es un problema bien grande, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en muchos países. Y aquí en los Estados Unidos uno, uno piensa que la situación es un poquito diferente, de que los medios son independientes. Y nos hemos dado cuenta de que los medios solo reportan sobre Donald Trump y Biden, por pues incompetencia yo o...
0: espero que eso cambiaría muy pronto especialmente tras el debate de anoche porque incluso muchos republicanos quien yo conozco que apoyaban a Trump um, quizás todavía van a cerrarse la nariz uh, y votar por él de todos modos pero tras anoche la última noche por fin expresaron desprecio públicamente sobre el comportamiento del presidente en ese debate y, por ejemplo, hoy en la mañana, Fox News, de todos los canales, Fox News sale con un artículo presentando al público, a la doctora Joe Jorgensen, la candidata libertaria. Eso me dice que algunos de los conservadores dentro de, de ese canal, de, de esa marca de Fox News, están pensando y diciendo a ellos mismos, Ay, necesitamos algo diferente ahora mismo. Otro ejemplo, mi propia tía abuela, ella fue parte del de, de comité central del partido republicano de su condado durante 30 años, incluso esa militante republicana ya se salió diciendo, ok, estoy totalmente terminado con este señor, se está comportando y un infante chiple, uh, sin disciplina uh, simplemente ese tipo no debe tener de nuestras armas nucleares y si sí, ese tipo de militante lo está diciendo. Eso me dice que sí hay una demanda en, en el mercado de las ideas por un diferente tipo de candidato o candidata, un diferente tipo de partido político, uh, un partido político que no les interesa entretener uh, estas huevonadas sobre Estados Unidos, se va a una guerra civil entre progresistas y conservadores. Pues no, porque eso nunca sería necesario. Nunca. Simplemente justo, vivir o sea, y dejar vivir. Hay que, hay que ser justos.
1: Hay que ser justos también con el señor Biden, con el vicepresidente Biden, porque hemos solamente dicho que, que Trump fue falta de respeto anoche, pero creo que hubo un momentico que, que el, el vicepresidente Biden también fue un poco falta de respeto, ¿no? Oh, cuando tanto.
0: dijo, well, you shut up.
1: Así, pues así sí, es.
0: pero Trump estaba hablando sobre su propio tiempo, no, no, no el tiempo de Trump, pero estaba interrumpiendo a Biden y quitándole el tiempo, entonces pues yo diría lo mismo en esa posición, siendo claro, honesto. Claro, pero es que
1: ya eso no es un debate, ya eso es un, ya eso es un, un espectáculo. Son un, dos un viejitos
0: ridículo. hablando sobre el ajedrez o el dominó en el parque, eso es lo que fue, y millones de personas lo estaban viendo y muriéndose un poco en el alma por eso.
1: Imagínate, en los Estados Unidos, el, el país donde siempre se ha visto la democracia, el, 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 tantas cosas buenas, porque el Estados Unidos, para muchos, ¿no? no para todos, pero para muchos siempre ha sido el país ejemplar, lo que se puede lograr con, con eh, abrir los mercados, un lugar que, que todos hemos querido bastante, a través de Latinoamérica sobre todo, y a, ahorita estamos viendo a estos dos señores hablándose de esta manera, y yo creo que es avergonzoso. Anoche sí me crucé con, con unos eh, australianos eh, que estaban aquí reportando, y, y se estaban riendo, y nos estaban contando de que de que los australianos se ríen un poquito nosotros, de nuestro sistema, de, de la locura que solo tenemos dos personas corriendo en un país tan grande. Y por supuesto sabemos nosotros que no es así, que la verdad es que no hay dos personas, pero que los Estados Unidos hacen el cuento de que solo son dos, y el resto del mundo se burla. ¿Cómo es posible que en un lugar tan grande, de 350 millones de personas, esto es lo mejor que podemos ofrecer nosotros? Está bastante triste la situación. Pero entonces, eh, de, también tenemos otro temita que queremos eh, presentarles que es el hijo de donald trump
0: oh, eh, uh, oh, oh,
1: oh. el cual quiero decirles primero que nada eh, si no conocen la historia del partido libertario con la comunidad lgbt déjame explicarle nosotros hemos sido a favor del individuo en todos los casos siempre desde el comienzo de nuestro partido en 1971 empezamos el partido libertario bueno, no nosotros, por, por, por supuesto, pero se empezó el Partido Libertario. Y en el 1972, el primer hombre en la historia de los Estados Unidos, el señor John Hospers, eh, corrió para presidente del, de los Estados Unidos por el Partido Libertario. El señor Hospers era gay, tan, tan sencillo como eso. Y eso no es algo para nosotros de importancia, en realidad, en el sentido de que nosotros creemos fundamentalmente de que las personas son personas y no importa su, su, su persona, su creencia, su, uno puede ser gay, uno puede ser lo que sea, eso eh, del color que uno sea, del, del, como uno sea, eso es, es importante tener diversidad en la comunidad. Lo es.
0: que hacen los adultos consentidos no es nuestro problema, simplemente.
1: Exactamente, ese mismo año corrió la, eh, Tony, Tony Nathan, la, la mujer, la eh, primera mujer que recibió un voto electoral, eh, la primera mujer en la historia de los Estados Unidos de recibir un voto electoral, entonces esa historia me encanta porque yo creo que demuestra en el, el eh, 2012 todavía Biden estaba diciendo que él estaba en contra del matrimonio gay, entonces yo creo que es, es una clara diferencia. Así como Barack entonces,
0: Obama también.
1: Exactamente. Nosotros llevamos más de 30 años ganándole en, estos, en estas ideas, ¿verdad? Porque no es que el partido... Eh, eh, simplemente nosotros no creemos en que eso tiene algún... Eso no, no dice quién tú eres, eso no es parte de quién tú eres. Lo que tú hagas con tu cuerpo, en tu tiempo libre, no tiene nada que ver con nosotros. Lo mismo con las drogas, lo mismo con muchas otras cosas, pero bueno... Ahí estamos. Así que antes de, de empezar con lo de lo de Trump, esto no es para nada para tratar de, de insultarlo, hacerlo lucir peor. Eh, simplemente nos parece un poco chistoso. Así que eh, Becca, pues, si tienes el video. Porque el
0: fuente, porque el fuente de donde esto vino fue lo menos esperado en todo el mundo. Entonces Becca, the Eric video. Y sí, fue Eric Trump, el hijo del presidente, de quien hablamos. Her, her name is Chris. She doesn't want to give her last name because she says that her colleagues at work, it wouldn't go well with them. She lives in Manhattan. She's in her 50s. Secret she, Trump voter. That's right. She is, uh, she's gay. So are you yeah. counting on this person, on the secret voter? Ainsley, esa persona existe y te digo que lo veo cada día. La comunidad LGBT son increíbles y debes ver cómo han demostrado un fuerte apoyo para mi padre todos los días. Soy parte de esa comunidad y amamos a ese hombre. Y gracias por proteger a nuestros vecindarios y ciudades. Entonces, pareció que Eric Trump se salió del closet porque no solo digo que yo, yo apoyo a la comunidad LGBT, específicamente dicho, soy parte de esa comunidad y amamos a ese hombre, refiriendo a su padre. Lo que es interesante es que pocas horas después hizo otra aparición en televisión para aclarificar o negar lo que he dicho. Entonces, parecía a mí que Eric Trump se salió del closet simplemente para volverse prontito. Y eso explica, pues, primero yo lo vi como chistoso porque es uh, pues muchos de los apoyantes de Trump son evangélicos, uh, cristianos, son muy fuertemente anti-gay um, y ellos básicamente creen que toda esa familia de Trump son santos y ahora you know, ve vemos a Trump haciendo esta declaración y luego negándola pues primero fue muy chistoso simplemente por la ironía y la hipocresía pero tras de eso me hizo sentir sentir un poco mal por Eric porque en ese medio ambiente muy tóxico en en que muchos de los conservadores simplemente todavía legislan la moralidad uh, los republicanos pretenden ser pro gay hoy pero hasta pocos años tuvimos que luchar y batallar contra ellos cada elección cada sesión legislativa para que ellos no no usurparan los derechos de adultos consentidos y pues e esa gente tiene un problema porque están tan enfoqueados en, uh -huh. en, en uh, las vidas privadas, las, vi las vidas sexuales de los demás, mientras que Pero ellos no el mismos problema. parecen ser tan represivos, mientras que nosotros libertarios, a nosotros no nos importa, no necesitarían pretender. Sí, me da pena pues a mí me da pena le también, le porque... a, este,
1: a este pobre muchacho, le han caído arriba, o sea en realidad, pues
0: dentro que, de sus que, propios círculos, no es, es mi opinión pues sí, claro exacto, eso sí. es lo que estaba diciendo en nuestra comunidad no es un problema porque a nosotros ese tipo de cosa no importa lo, lo que a nosotros estamos pagando atención es la hipocresía de esta gente que está muy represida o oprimida sexualmente y tienen todos estos uh, um, uh, um, cadáveres en, en el closet y pues Simplemente bueno, no sean libertarios, vivir, vivir y dejar vivir, podía haber sido, yo no sé, pero de todos modos a mí no me importa porque si él salga el próximo día para decir, hey, mira, sí, fue, fue, fue cierto, soy gay, a mí no me importa, yo lucharé muy fuertemente por sus derechos. Yo solo estoy un poco enojado que este tipo lleva mucho tiempo militando por el partido que ha querido sacar a esos derechos de muchos ciudadanos incluso el presidente actual de nuestro partido el presidente actual de nuestro partido está en un matrimonio homosexual y ambos de ellos son totalmente adorables y lo que ellos hacen no afectan a mí porque um, cuando yo tengo una, una familia es mi propia elección um, llevar a cabo una familia cristiana eso no afecta a mis vecinos y lo que mis vecinos hacen no afectan a mí eso es la posición libertaria. Eso es cómo podemos coexistir. eso es la razón por la que no vamos a tener una estúpida guerra civil, como mucha gente tiene fantasías.
1: Esperemos que no, que esperemos que no. Pero bueno, en, en todo caso, nuevamente, eh, espero que si alguien nos está viendo y, y va a hacer un comentario feo por, por Eric Trump, recordémonos que él tiene hijos y tiene una esposa y a lo mejor este es un momento bastante difícil para él si no estaba... Eh, en posición de, de tal vez salir del closet como decimos, eh, a lo mejor este es un momento difícil, así que por favor tengamos un poquito de compasión, yo sé que es el hijo de Trump y muchos que no están de acuerdo con Trump quieren eh, hacer un problema con esto, no es, por favor no lo hagan, simplemente fue un momento chistoso y, y listo. Fue
0: un momento chistoso, no es el acto, es la hipocresía.
1: Es la hipocresía, exactamente. Es la hipocresía de, del Partido Republicano. Mucho, muchos están votando por los demócratas, pensando que los demócratas van a proteger estos derechos. Los republicanos han quitado muchos de esos derechos y entonces yo creo que es un tema muy particular, sobre todo para esa comunidad. Y, y estamos aquí, queremos decirles, el Partido Libertario ha estado aquí para ustedes desde 1971 y seguiremos luchando por los derechos de todas las personas, no solo los gays, no solo los straight, no solo... La, eh, aquí estamos para todo el mundo y eso no es un tema del cual yo creo que debe ser parte del gobierno en lo absoluto. Yo creo que el gobierno nunca debería decirte con quién te podrías casar, eh, siempre y cuando sea mayor de edad, por supuesto, pequeña aclaración, y que la gente pueda consentir a, al matrimonio. Así que de ahí en adelante, si es con uno o es con cinco, eso es cuestión de una persona, de, de la persona involucrada, no de nosotros, no del gobierno. La gente ha vivido de y así mismo por...
0: exactamente lo mismo con las drogas, el alcohol, la educación, sí. la religión, tener o no tener armas, todo. Nuestra, nuestras soluciones son más libertad individual porque eso aumenta la tolerancia y, en mi opinión, la prosperidad.
1: Yo creo que la historia confirma que tienes razón en eso. La historia nos confirma que. en la...
0: Thank you. Thank you very much.
1: <ríe> en los Estados Unidos eh, es un ejemplo de cuando uno le da el, el libre a, a, a acceso a la gente a, a luchar por su futuro, logramos cosas muy maravillosas. Desafortunadamente también hemos creado unas cosas bastante feas, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Quiero darte las gracias, Zach, por nuevamente acompañarnos esta noche, por hacer todo esto. Y gracias a Beca que está cumpliendo esta noche haciéndonos el trabajo de productora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beca. Y Marta,
0: gracias por tu cobertura sobre, sobre este debate. Tú viajaste a ese estado para dar estas noticias y, y pensamientos a nosotros. Entonces, eso lo apreciamos mucho.
1: Gracias, Jack. A mí me encanta viajar y conocer a Libertarios y no Libertarios, pero más me encantan los Libertarios. La verdad es que es un ambiente súper chévere. Es un grupo. Eh, así como Zach, Zach viajó a Miami y nos conocimos de esa manera y hemos mantenido una amistad durante muchos años, eh, me he hecho muchas amistades a través del país con, con muchos libertarios y me encanta. Y, y el próximo va a ser en mi ciudad, va a ser en Miami el 15 de octubre y va a estar Spike Cohen. Eh, la doctora Jorgensen no ha sido invitada a ese debate aún. Todavía mantenemos las esperanzas, aunque como les he dicho en anteriores episodios, no estoy aguantando respira la respiración el, el CPD acaba de anunciar un... Eh, acaban de decir que van a hacer unos cambios al formato para la siguiente vez, y ninguno de esos cambios de formato incluyen a la doctora Jorgensen. Incluyen a, a la
0: doctora Jorgensen, exacto.
1: Exactamente. Así que si están en Miami... En unas pronticas semanas tendremos al debate, va a ser en el Adrian Arch Center, eh, estamos finalizando los, los eventos que vamos a hacer con, con el, el, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Libertario, Spike Cohen, que va a estar en Miami, nos va a acompañar ese día, eh, así que vamos a hacer algo, les estaré contando en los siguientes episodios lo que se va a hacer y ojalá que la policía de Miami no nos haga el lo mismo que hicieron en Cleveland, aunque yo estoy segura que no, porque los policías de Miami no son iguales a los de aquí de Cleveland. Y estoy bastante segura que vamos a tener un buen evento. Eh, haremos varias cositas con, con Spike, así que todos que nos quieran acompañar o que se quieran voluntarizar, por favor, contáctense con nosotros aquí en Libertarios Hispanos. Nos dejan saber si quieren saber algo de Spike. Seguramente tendremos, aunque sea unos minutitos, con él aquí por nuestro canal. Así que si algo quieren preguntarle a Spike, si algo quieren saber, por favor, nos dejan saber. Y pues hasta el siguiente miércoles.
0: Hasta el siguiente miércoles.
1: Buenas noches a todos.
0: All right. Good.